0: Na fenomen starnutia obyvateľstva upozorňuje čím ďalej tým viac odborníkov a inštitúcií na celom svete. Je to výsledok jednak klesajúcej pôrodnosti, ale aj zvyšujúcej sa strednej dĺžky života. No a toto je poháňané samozrejme pokrokom zdravotnej starostlivosti, ale aj lepšími životnými podmienkami. Podľa Organizácie spojených národov sa očakáva, že počet ľudí vo veku 60 rokov a viac sa do roku 2050 viac ako zdvojnásobí. Tento demografický posun však zo sebou prináša mnohé výzvy a aj úskalia, ako napríklad vstúpajúci dopyt po zdravotnej starostlivosti, tlak na zariadenia dlhodobej starostlivosti, ale aj nedostatok zdravotníckých pracovníkov. Moje meno je Adriana Pobehová a vediem pacientskú organizáciu Inkofórum ktorá šíri osvetu o tak málo komunikovanej téme, akou inkontinencia rozhodne je. Táto epizóda vznikla s podporou občianského združenia inkoforum. Staršia populácia často vyžaduje dlhodobú starostlivosť a podporu, najmä tí, ktorí nie sú schopní vykonávať každodenné činnosti samostatne. Títo ľudia majú často problém s inkontinenciou, teda únikom moču či stolice, ktorá má závažný vplyv na telesný, ale aj psychický stav človeka. O tom, ako vyzerá starostlivosť o takéhoto pacienta v centre sociálnych služieb, ale aj o tom, s akými problémami denne tieto centra bojujú a ako riešia rast staršej populácie a teda aj zvýšený dopyt po ich službách, sa budeme dnes rozprávať s predsedničkou Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb, magistrou Anou Ganamovou. Dobrý deň, pani Ganamová, ďakujem, že ste prijali naše pozvanie a vítajte v podcaste Všetko o inkontinencii. Dobrý deň, želám a ďakujem, že ste prehavili záujem o túto tému. V úvode som spomínala trend starnutia populácie, no ale predtým, ako začneme rozoberať tieto úskalia, ktoré nám tento trend môže priniesť, poďme si povedať, aký stav máme na Slovensku v oblasti
1: poskytovania sociálnych služieb. No ten stav máme e, ťažký v tom, že najmä naozaj roky rokuce, vyše 20 rokov máme finančne poddimenzovaný vlastne celý tento systém sociálnych služieb a vrátanie neho aj dlhodobú starostlivosť a ten najakutnejší problém, ktorý riešime v súčasnosti je naozaj veľmi vysoký nedostatok zamestnancov, čiže máme nedostatok opatrovateľiek a opatrovateľov, ale máme aj nedostatok sestier v sociálnych službách, čo samozrejme súvisia aj tým, že nedostatok je aj v zdravotníctve, ale možno tá laická verejnosť nevie, že sestry potrebujeme aj v sociálnych službách a prečo ich potrebujeme v sociálnych službách, pretože v zariadeniach sociálnych služieb, teda v tých zariadeniach dlhodobej starostlivosti, máme ľudí, ktorí sú naozaj ťažko postihnutí. 73 tvorí 5. a 6. stupeň, to sú najťažšie stupne odkázanosti a naozaj vyše 75 ľudí má psychiatrickú diagnózu, čiže ak si laická verejnosť myslí, že zariadenia sociálnych služieb na Slovensku vyzerajú tak, ako kedysi za socializmu, alebo tak, ako ich poznajú z amerických filmov, že sú tam tancujúci seniory, tak to už zďaleka nie je pravda. Dnes sú tam ľudia v priemernom veku 82 rokov a tak, ako som povedala, naozaj s ťažkými fyzickými aj duševnými postihnutiami a nieraz si my v komunite sociálnych služieb hovoríme, že zariadenia sociálnych služieb nám tu nahrádzajú často psychiatrické kliniky.
0: No, tento stav znie ako dosť alarmujúci. Poďme ale pre našich poslucháčov najskôr vysvetliť ten systém, aký na Slovensku máme. Čiže vieme, že máme nejakých verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, alebo akým spôsobom sa to u nás rozdeľuje.
1: Možno by sme trošku mohli edukovať, že tak, povedať, áno. že na Slovensku neexistujú už domoví dôchodcov, ako sme ich poznali za toho socializmu. Existujú naozaj len zariadenia sociálnych služieb a aj politici, aj novinári trošku nespravujú nesprávne používajú pojem domovy sociálnych služieb, lebo domov sociálnych služieb je iba jeden druh sociálnej služby. Čiže máme domovy sociálnych služieb, kde sú dospelí s postihnutím, ale tam nie sú už seniory. Čiže väčšinou máme seniorov v zariadení sociálnych služieb, ktoré sa nazýva zariadenie pre seniorov, my tomu hovoríme ZPSK, alebo špecializované zariadenie v skráte SHZ, kde sú práve tí ľudia s demenciami, s Alzheimerom, so schizofréniami a s duševnými poruchami. Čiže Ke chceme hovoriť vo všeobecnosti, tak sú to zariadenia sociálnych služieb a tie subjekty, ktoré poskytujú sociálne služby a najmä tú dlhodobú starostlivosť, sa nazývajú poskytovateľia. A možno trošku by sme mohli zasadiť do toho kontextu aj nejaké čísla, aby naša verejnosť mala predstavu, o akom objeme ľudí hovoríme. Máme na Slovensku 2250 poskytovateľov sociálnych služieb a oni sa rozdeľujú na verejných a neverejných. Tí verejní poskytovateľia ich zriadujú obce, mesta alebo kraje štát už nemá žiadne zariadenia. Čiže štátne zariadenia sociálnych služieb neexistujú na Slovensku ani v Čechách. Čiže tie verejné zriaďujú tak ako som spomenula, obce, uh, vúcky a mesta. A keď by sme chceli rozdeliť, že z tých 2250 koľko je teda tých neverejných a koľko je verejných, tak tých neverejných je 930 a tých verejných je 1319. Ale keby sme mali, ako keby hovoriť konkrétne, koľko majú obce a mesta a koľko vúcky, tak z toho 1000 140 majú obce a 178 majú samozprávne kraje, Aha. ktorých máme 8 tých samozprávnych krajov. No ale čo je najproblematickejšie? A s čím sa my boríme naozaj už e, takmer 15 rokov od vzniku zákona o sociálnych službách, e, ktorý vlastne rozdelil e, tieto zariadenia na tieto verejné a neverejné zľadiska financovania, lebo oni sú rozdelené hľadiska zriadovateľa. Ale my sme to rozdelenie nevnímali do roku 20. 2008, pretože sme boli rovnako financovaní. Čiže každý občan bez ohľadu na to, či bol u verejného poskytovateľa alebo neverejného, tak dostával vlastne verejnú podporu vyše 13 tisíc, vtedy ešte korún. Ale po vzniku tohto zákona sa zrazu to financovanie zmenilo. Verejní sú vlastne financovaní tými zriadovateľmi, plus čas z nich dostáva aj príspevok z ministerstva, ktorý predtým neexistoval. Ale tí neverejní vlastne musia sa ako keby uchádzať o tie zdroje. A to je ten problém, že vlastne donedávna tí neverejní poskytovateľia dostávali iba jednu tretinu a aj to, kým nezačala asociácia poskytovateľov rapidne bojovať v mene týchto klientov za ich práva, tak vlastne každý tretí sa nedožil žiadného centa verejnej podpory. Dnes je to už radikálne lepšie a to práve vďaka tomu, že naša komunita odborná sa spojila a bojovali sme, neviem, či si spomína verejnosť, robili sme dokonca demonstrácie, čo si nemyslím, že je naša akože úloha. Ale pomohlo to v tom, že naozaj tí politici začali už ten problém vnímať a začali ho čiastočne postupne aj riešiť. Takže dnes sme sa dostali do situácie, že Necelú polovicu má ten neverejný poskytovateľ už z verejných zdrojov, ale stále tí verejný poskytovateľia dostávajú viac. A my chceme dokončiť ten proces rovnoprávnosti, aby každý klient bez ohľadu na to, u ktorého poskytovateľa je, dostal rovnakú podporu z verejných zdrojov. Prečo? Pretože aj tí neverejní poskytovateľia sú neziskoví. Oni sa zaviazali robiť neziskovú činnosť a robia verejno prospešnú činnosť, ktorá je vo všeobecne hospodárskom záujme aj podľa Rady Európy, čiže majú dostať rovnocený podiel na trhu a to už povedal aj ústavný súd pred rokmi, že nesmie sa robiť rozdiel a každý má dostať rovnaký podiel z verejných zdrojov na túto verejno prospešnú činnosť. Čiže toto je taká naša úloha najväčšia, ale opakujem, to, s čím sa my dnes najviac boríme, je nedostatok zamestnancov. K tomu sa môžeme dostať a asi. K tomu ešte. sa určite
0: dostaneme. Vieme ešte skratke nejakým spôsobom povedať, že kto má na tieto služby
1: nárok? Čo sa týka služieb dlhodobej starostlivosti, tak samozrejme občan musí prejsť, hovorí sa tomu posudzovací proces, čiže musí si podať žiadosť o posúdenie. Dnes ešte tú posudkovú činnosť robia podľa druhov služieb buď kraje, alebo obce a mesta. Súčasťou reformy financovania sociálnych služieb a teda plánu obnovy bude aj reforma posudkovej činnosti, kde sa vlastne štát zaviazal, že zjednotí posudkovú činnosť. Hovorí sa o nevieme ešte, či to tak bude na 100%, keď príde nová vláda, či to nezmení. Hovorí sa o tom, že by to mal byť úrad práce, ktorý by mal vlastne posudzovať, pretože nie je správne, ak dnes vlastne tí, čo dávajú financie, aj posudzujú, pretože my dnes tú verejnú podporu aj dlhodobej starostlivosti máme rozdelenú, že časť ide z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ako príspevok na zabezpečenie sociálnej služby. My tomu v našej branži hovoríme, že je to taký predvoj toho príspevku v odkázanosti, Češi tomu hovoria príspevek na péči a zároveň teda okrem toho by mal byť vyplácaný zo samozpráv aj finančný príspevok na prevádzku, ktorý sa vyrátava veľmi zložitým spôsobom, tým verejnosť nebudeme zaťažovať, ale tento finančný príspevok na prevádzku je vlastne Neférové v tom, že obce a mesta si neplnia svoju zákonnú povinnosť, hoci ju majú uloženú zákonom a iba necelých 20% obcí ten finančný príspevok na prevádzku hradí, ostatné ignorujú túto povinnosť. My ako poskytovateľi a naši klienti sa musíme vlastne súdiť o to správnikmi a bojovať za to, aby si samozpráva plnila svoju zákonnú povinnosť, čo je, myslím, nevydané v novodobých demokraciách, aby si tu niekto neplnil svoju zákonnú povinnosť z multi, multicipali, Takže toto je taká vážna vec na Slovensku, inde sa to nedeje. No ale samozrejme potom sú tu ešte kraje, ktoré dávajú ten príspevok, pretože možno verejnosť nevie, že tie druhý služieb sú rozdelené, že časť kompetenčne patrí pod kraj čas pod mesta a obce. my ako asociácia presadzujeme, aby práve reforma financovania to zjednotila, pretože občan je z toho zmetený, jeho príbuzný, ktorí musia riešiť naozaj operatívu, keď matka alebo otec im zahlásia z nemocnice potrebuje 24-hodinovú starostlivosť a oni teraz nevedia, prečo majú utekať na kraj, prečo na obec nevyznajú sa v tom. Čiže my si myslíme, že ambíciou tej reformy by malo byť aj zjednodušiť to pre toho občana. Na čo to rozdielovať? Nech proste pobytové služby sú pod krajmi a možno tie terénne nech sú pod obcov krízová intervencia nie je pod štátom, pretože na to tie obca mesta nebudú bať peniaza, aby riešili krízovú intervenciu a krízové sociálne služby. Čiže toto by bolo také zrozumiteľné a my za to budeme bojovať. Ale aby som sa vrátila teda k tomu možno najväčšiemu problému v súčasnosti a to je ten nedostatok zamestnancov. Viete, keď si uvedomíme, že že naozaj z hľadiska financovania my sme úplne na chvoste Európskej únie, lebo my k HDP dávame na sociálne služby 0,8 a napríklad v Českej republike dávajú 1,5. Priemer vyspelých európskych krajín je 1,6. Takže tu vidíte, že tá Česká republika, hoci sme vzišli z jednej krajiny, z jedného štátu, z jednej úrovne, sa radikálnym spôsobom posunula k lepšiemu a my sme ako si zaostali. Naozaj tu sa celá tá problematika dlhodobej starosti, starostlivosti proste neriešila. E, hoci my sme kričali, vykrikovali, pre politikov to nebola priorita. A preto my apelujeme na politikov, ktorí sa budú uchádzať vlastne o dôveru ľudí a na budúcu vládu, ktorá vzíde z tých volieb, že dlhodobá starostlivosť vzhľadom na tú demografiu, o ktorej ste hovorili v úvode, musí byť prioritnou premiérskou otázkou. Lebo ak toto nebude minimálne číslo 3 v programovom vyhlásení vlády a ak sa štát nerozhodne radikálne navýšiť dofinancovanie celého systému, tak my sa nepohneme a nebudeme naozaj mať ako zaplatiť tých ľudí. Preto prečo ich my nemáme? Prečo máme nedostatok opatrovateliek a sestier? Pretože 24 tisíc opatrovateliek zo Slovenska pracuje v Rákusku a stará sa o rakuských seniorov. No, odpovede je jasná, pretože tam majú raz takú mzdu, ako na Slovensku. V Nemecku majú trojnásobnú mzdu, ako na Slovensku. Mm-hmm. A my si musíme uvedomiť, že ak je tu jedna z najťažších prác Ťažká nielen fyzicky, lebo jedna opatrovateľka denne zdvihne aj, aj 50 tón, to si možno málo kto uvedomí. A zároveň je ťažká psychicky, pretože tak, ako som spomínala, my tam máme ťažké psychiatrické stavy, máme aj agresívnych klientov, ktorí nieraz aj útočia na ten personál a nám tam chýbajú muži, ktorí by to zvládali možno aj fyzické a psychicky lepšie ako tie ženy. Čiže ak my máme takúto situáciu, že tu máme ťažkú prácu, ktorú nikto nechce robiť no tak štát musí zasiahnuť a politicky určiť, že toto je priorita a my tu musíme dať vysokú mzdu, aby sme tých ľudí motivovali ísť robiť túto ťažkú prácu, pretože Naozaj my sme v situácii, že v zariadeniach nám chýbajú minimálne 3 až 5 opatrovateľiek a mnohí poskytovateľia sociálnych služieb nesplňajú zákony predpis, lebo nám zákon o sociálnych službách predpisuje počet, klientov na počet, pardon, počet zamestnancov na počet klientov a my ano, ho nesplňame. toto som sa
0: práve chcela spýtať, že, že či máme nejaké dáta, že aké sú nejaké
1: kapacity a ich vyťaženosť a k tomu prísluchajúci personál. No, m- vieme povedať spôsobne posledných údajov informačného systému sociálnych služieb, ktorý sa volá veľmi patrične ISSOS. Máme informáciu, že máme v zaredňach sociálnych služieb vyše 17 tisíc opatrovateľiek, no ale zhruba 7 tisíc nám chýba. Pracuje tam zároveň zhruba 2060 sestier, ale 2 tisíc nám chýba. Čiže no. toto sú tie vážne čísla, ktoré my musíme poriešiť a ja to hovorím veľmi otvorene a je to aj v prioritách našej asociácie, ktoré sme už vlastne posielali politickým stranám, ktoré sa uchádzajú od dôveru občanov vo voľbách, že my musíme tie mzdy zvýšiť jedným šmahom ruky minimálne o 50% prvý volebný rok a do konca tohto volebného obdobia, čo príde, sa to musí vyšplhať až na úroveň navýšenia o 100%. Inak Naozaj budeme mať veľký problém, lebo už v súčasnosti uh, máme tretinu ľudí, ktorá má vek 52 rokov, čiže o 3 roky nám odíde tretina opatrovateľiek do dôchodku. My dnes nesplňame zákonný stav, tak čo potom o tie Aj, roky?
0: Takže vážna situácia sa ešte... Čiže my to listkujú. musíme
1: vyriešiť toto v volebné obdobie. O 100% navýšiť mzdy opatrovateľiek a sestier.
0: Ako to je vo vzťahu nejakej naplnenosti kapacít pre, pre tých klientov? Sú tie kapacity už teraz náplnené, alebo sú ľudia na nejakých čakačkách veľmi dlhých? Lebo toto sú také fámy, o, o ktorých sa hovorí?
1: Keď hovoríme vo všeobecnosti o sociálnych službách, teda kde máme zahrnuté nejakú terénu službu, nejakú intervenciu krízovú, tak je to 72 tisíc ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc a teda na na príjmanie tej sociálnej služby akéhokoľvek druhu, ale z toho 94% sú jej klienti v dlhodobej starostlivosti. Čiže tam vidíte, aká je to obrovská masa ľudí a naozaj tu musíme povedať, že v Čakačke s údajou IZSOS z mája minulého roku, to boli posledné uzavreté údaje, sme mali 36 tisíc ľudí na Čakačke. A keď si uvedomíme, že plán obnovy plánuje vybudovať 6 tisíc nových lôžok dlhodobej starostlivosti, tak stále nám tých 30 tisíc chýba. A to je veľmi veľa. A to hovoríme o súčasných počtoch. A keď si uvedomíme, že každým rokom nám bude počet tých ľudí nad 80 rokov rásť a tí ľudia nad 80 rokov sú práve tí, ktorí nám spadajú do tej odkázanosti a do tej dlhodobej starostlivosti, tak naozaj tu musí nová vláda urobiť precízny plán, uh, ako budovať nové kapacity a ako ich zaplatiť. A samozrejme, potom ešte musíme riešiť to, čo som spomenula, kdo v nich bude pracovať. Um, no, to znie desivo. No, veľmi to desivo, 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 presne tak.
0: Uh... Podľa uh, našich prieskumov trpi únikom moču približne 30 ľudí na 65 rokov. A keď ešte k tomu uh, dáme únik stolice, tak to je 5 až 15 z týchto ľudí. Stretávate sa s približne takýmito údajmi aj uh, teda v zariadeniach pre
1: seniorov na Slovensku, alebo je to odlišné? Krat 2. Dva. Krát dva. Mm. Čiže je to radikálne odlišné. Čiže v tých zariadeniach dlhodobej starostlivosti, hovorím, ten priemerný vek je 82 rokov a tam tá inkontinencia je vo výškach od 65 do 70 Čiže je to radikálne vyššie ako v tej všeobecnom čísle tej populácie.
0: Áno. Ako vyzerá starostlivosť od takéhoto inkontinentného pacienta
1: v zariadení sociálnych sl- služieb? Má to vplyv na psychiku pacienta? Samozrejme, že má to vplyv na psychiku pacienta, keď si uvedomíte, že v domácom prostredí sa väčšinou stará o toho človeka zväčša nejaký príbuzný, zväčša nejaký najbližší príbuzný, tak tá starostlivosť je samozrejme iná, pretože o svoju mamu sa stráte možno inak ako o, o toho klienta, ale nejde tak, možno ani tak o to, či je to človek blízky alebo príbuzný, alebo nie je príbuzný, skôr ide o to, do akej miery my môžeme stihnúť tú starostlivosť na takej úrovni, ako by sme si všetci želali, aby sa podobala tej starostlivosti doma, pretože ak sa Jedna, jeden človek stará o jednu mamu alebo oca alebo teda o jedného odkázaného v tej domácnosti, tých 24 hodín denne, tak v tom zariadení sociálnych služieb na tej službe ja poviem napríklad pri 50 klientoch máte 3-4 opatrovateľky cez deň, dve v noci k tomu máte možno jednu sestru aj to máte šťastie, že vôbec nejakú máte že ste nejakú zohnali a vedeli zaplatiť tak je to radikálny rozdiel čiže tie naše opatrovateľky naozaj krúžia tých 12 hodín denne ako, ako ružice od prvého až po posledné poschodie a neustále vlastne sú ako keby v behu nemajú možno ani časa zastaviť a trošku sa porozprávať s tým príjimateľom čo tí príjimateľia reflektujú, ako nezáujem, ale to tak nie je. Oni proste nestíhajú. Preto je dôležité, aby tie zariadenia sociálnych služieb nešetrili na sociálnych pracovníkoch, aby nemali len jedného na 50 klientov, ale aby mali troch, aby ten klient okrem tej starostlivosti, ako keby fyzickej, dostal aj tú duševnú starostlivosť a tu mu môže poskytnúť len ten kvalifikovaný personál sociálnych pracovníkov alebo asistentov sociálnej rehabilitácie. Čiže toto je môj taký apel možno aj na poskytovateľov, aby nemali pocit, že je ten sociálny pracovník, ktorým napíše individuálne plány, môže poriešiť tú starostlivosť duševnú, ktorú tí klienti potrebujú. A čo sa týka naozaj tej starostlivosti, tej fyzickej, ktorú musí zvládať práve ten opatrovateľsko-ošetrovateľský personál, tak je to veľmi namáhavá práca, keď si uvedomíme, že tí klienti majú často aj nadváhu, často sú to aj diabetici tak naozaj je dôležité, aby ten štát podporoval tých poskytovateľov aj v tom, aby ten dotačný systém reflektoval nákup nejakých dvíhacích zariadení, aby sme mohli mať nové technológie. Lebo napríklad v súčasnosti neverejný poskytovateľ ne- ne- nemôže tvoriť žiaden zisk zo zákona a ani mu vlastne nevychádza, pretože tie vzorce tých výpočtov a toho príjmania verejných zdrojov aj platieb sú ako keby zaklincované a zakliesnené, čiže my nemôžeme dvihnúť platbu Klienta, ako potrebujeme, ale sme limitovaní tým zákonom a toto sa tiež musí uvoľniť, pretože my musíme mať priestor vytvárať nejaký zisk na opravu zariadení, na inovácie, pretože bez nich nebudeme konkurencie schopní možno tým novým, novodobým súkromným zariadeniam, ktoré nám tu základajú firmy, ktoré sú komerčné a dotujú tie zariadenia zo zisku z komerčnej činnosti. A tí volontéry, ktorí naozaj nerobia nič iné, iba poskytujú sociálne ...a nemajú za sebou ani rozpočet kraja, ani obce, ani tej súkromnej firmy ktorá si vlastne založí neziskovku, ktorá poskytuje tie služby a 2% súka do tej neziskovky, tak potom tu vznikne nerovnocenný priestor. Čiže my musíme vytvoriť rovnocenný priestor a dať možnosť naozaj uvoľniť či už navýšenie tej platby, alebo navýšiť tú podporu z verejných zdrojov. Ale rozseknúť ten vzorec, aby nám tu vznikol priestor na inovácie, na modernizáciu a čo je najpodstatnejšie, tak ako som povedala, na navýšenie tých miest. Tým, že vlastne
0: v zariadeniach sociálnych služieb je takto vysoký pomer teda tých pacientov, ktorí trpia inkontinenciou, tak teda tým pádom toto sťažuje situáciu tým opatrovateľom. Čiže máme tu problém jednak v náročnosti tej ich práce, jednak tým, že ich je málo, tak musia suplovať asi jedna druhú a teda sú to potom aj mzdové podmienky, čiže s týmto sa vlastne teda vortíme na Slovensku asi všade.
1: Áno, no a k tomu sa v súčasnosti pridal problém vlastne nedostatku inkopomocok, pretože ano. ako vieme, tak všetko sa zvyšuje a je vlastne dodávateľia pre spoločnosti, ktoré vyrábajú inkontentičné pomocky, zvýšili vlastne vstupy, ale bohužiaľ všade okolo sa zvyšil podiel financií, ktoré prepláca poisťov za inkontinenčné pomocky, ale na Slovensku nie. A to je opäť taký náš ďalší apel, pretože keď si naozaj porovnáme čísla, tak vieme, že ten prvý stupeň inkontinencie v Čechách poisťovne priplácajú 18 eur, na Slovensku nič. V druhom stupni v Čechách doplácajú 36 eur, na Slovensku 14 A v treťom stupni, to je teda ten najťažší stupeň inkontinencie, v Čechách doplacajú zdravotné poisťovne až 68%, na Slovensku 50, pardon, 68 eur, na Slovensku 51 eur. Čiže opäť tu vidíme, že v tej Českej republike sú zás ďalej. A ja sa stále pýtam, že prečo je to u nás tak? Prečo tí zodpovední nevidia na konci celého tohto procesu a toho rozhodovania toho občana, toho odkázaného, veď on nemôže celý deň byť zabalený v jednej plienke. To je nemorálne, by som až povedala. Ja to poviem možno trošku natvrdo, nech mi je odpustené, ale možno by si to mali tí ľudia, čo rozhodujú, vyskúšať. Dáme im jednu inkontinenčnú pomocku a nepustíme ich k toalete. A nech si to vyskúšajú, čo to pre toho človeka znamená, aké je to nedôstojné pre neho. A samozrejme je to potom problémové aj pre ten personál, lebo čo si budeme hovoriť, toto je ten dôvod, prečo tú prácu málo kto chce robiť, lebo málo kto to zvládne. A my to musíme uľahčiť, čiže čím viac sa budú tie inkontinenčné pomocky vymieňať, bude to lepšie aj pre toho klienta, pre toho občana odkázaného, ale bude to znesiteľnejšie aj pre ten personál. Takže naozaj veľký apel pre naše zdravotné poisťovne, pre budúceho ministra alebo ministerku zdravotníctva a budúceho premiéra alebo premiérku. Prosím vás, myslite na to, aby sme my nemuseli opäť demonstrovať a prísť splinkami na úrad vlády.
0: No treba si uvedomiť, že vlastne my tvoríme systém a podmienky, ktoré budeme využívať viac menej pravdepodobne všetci, lebo väčšina z nás sa dostane v budúcnosti do nejakého takéhoto zariadenia alebo do takejto starostlivosti a väčšina z nás aj sa dostane potom konc koncov k tým plienkam,
1: takže treba uvažovať dopredu. No je to presne tak, ako ste povedali. Čiže vážené političky a politici, aký systém vytvoríte dnes, taký budete znášať, keď zostarnete. A to, že zostarnete, je istota.
0: Tak. Ako vyzerá dostupnosť zdravotníckych pomocok v zariadeniach momentálne, alebo ako sa vysporiadavajú, pokiaľ je to nedostatok?
1: My sme samozrejme začali obvolávať všetkých príbuzných, pretože funguje to teda tak, že okrem tej mesačnej platby za starostlivosť, ktorú dopláca vlastne ten príbuzný, tak my vlastne od tých príbuzných ešte dostávame od 50 alebo do 100 eur podľa regiónu. do depozitu nejaké peniaze práve na doplácanie buď na lieky alebo na inkopomocky alebo na hygienické potreby, to sa mesačne vyúčtováva vždy tomu platiteľový úhrad my mu tak hovoríme mm-hmm. platiteľový úhrad lebo čo si budeme hovoriť tým, že tí klienti, tak ako som spomenula vyše 75% sú psychiatrické diagnozy tak ich dôchodky aj účty väčšinou správ ich príbuzní, ktorí sú potom platiteľmi úhrad a platia teda z časti toho dôchodku a doplácajú a prichádza to vlastne tomu zariadeniu väčšinou z jedného účtu. No a my ich musíme obvolávať v súčasnosti a vysvetlovať im situáciu a povedať, no tak budete doplácať nielen na lieky, budete doplácať aj na pomocky, ak chcete, aby sme udržali tú úroveň starostlivosti, ktorú sme mali o vašu mamičku alebo oca. Čiže... Pretože je rozdiel mať 4 príjenky denne a mať 2 denne.
0: buď. buď proste doplatíte, Aha. alebo vaša mamina
1: alebo ocinko bude proste s dvomi plienkami na deň. Presne tak. Aj z jednou plienkou na deň a z jednou na noc. Toto by hrozilo reálne. Keby nedoplatili. A opakujem, viete, ale toto je aj uh, taká možno výzva aj pre tých príbuzných, že že aj oni by sa mali zaujímať. Viete len, ja si uvedomím, že keď sme demonstrovali pred úľadom vlády, pred parlamentom a chceli sme zlepšiť podmienky financovania, väčšinou tam boli riaditeľia zariadení, niektorí tí klienti, ktorí ešte vládali chodiť a naši zamestnanci. Málokedy prišli tí príbuzní. Čiže aj oni by si mali uvedomiť, že, že ten zápas je náš spoločný zápas. Že aj oni musia kričať, aj oni musia si vyberať politikov vo voľbách podľa toho, či tú tému dlhodobej starostlivosti majú v tom programe a majú ju dobre riešenú, alebo nemajú. podľa sympatí a podľa pekných očí nejakej političky a e, silného hlasu nejakého politika. Ako toto by si tí ľudia mali uvedomiť? Nemá táto strana v programe dobre riešenú dlhodobú starostlivosť? Nehovorí jasne, koľko financí tam naleje, aby sme mali lepšiu úroveň, no tak ju nebudem voliť.
0: No, v tomto by sme si mali všetci uvedomiť svoju zodpovednosť, a hlavne pri tých voľbách, ktoré nás čakajú. Ja sa vrátim ešte k tým inkontinenčným pomôckám, lebo možno si ľudia predstavujú pod tým len ten taký hygienický dôsledok, keby tá dostatok týchto pomôcok nebol na určitej úrovni, ale má to určite aj iné vedľajšie efekty, aj zdravotné, aj psychické aj s týmto sa
1: už stretávajú v zariadeniach. Áno, samozrejme. Viete, keď sa... Najhoršie sú na tom tí ľudia, ktorí sú na tom fyzicky zle a duševne sú v poriadku. Uh-huh. Tí, ktorí majú psychiatrickú diagnózu to tak veľmi už nevnímajú. Ale tí, ktorí majú odídené to telo, čiže buď sú úplne ležiaci alebo sú na vozíku, a hlavu majú čistú, ako my tomu hovoríme, tak tí veľmi psychicky zle to, že sú odkázaní vlastne na inkontinenčné pomocky. Veľmi im to berie ich dôstojnosť, čo si budeme hovoriť, veď keď si to my predstavíme, že by sme zajtra boli v takej situácii, čo sa môže stať aj mladému človeku po nejakej nehode alebo nejakej poražke alebo nejakom vážnom úraze, tak by to bolo pre nás asi to najťažšie z celého toho procesu. A dôležité je preto, aby naozaj sme túto dôstojnosť tým ľuďom pomohli udržať tým, že budeme apelovať na tej poisťovne, aby zvýšili ten príplatok. A čo sa týka tých naozaj úplne ležiacich klientov a tých, ktorí sú už v paliatívnej starostlivosti, tak tam je to spojené s hrozbou oveľa väčšou zdravotne, pretože ak tie inkontinečné pomocky, ak ich je málo a nebude ich dostatok a nebudú sa často vymieňať, tak vzniknú nielen zapáreniny, ale aj dekubity a tie dekubity sa nebudú hojiť. Dekubit je vlastne otvorená rana, kde je to veľmi bolestivé, je to veľmi naozaj ohrozujúce už život toho človeka. Čiže toto už nehovoríme len o nejakej duševnej dôstojnosti, ale aj o ochrane zdravia toho života samotného toho klienta. Čiže aj toto by mali mať všetci tí, čo rozhodujú na pamäti.
0: Finančné riešenie už
1: potom takýchto stavov je oveľa podľa mňa náročnejšie ako... Samozrejme, pretože ak tá otvorená rana už útočí na e, život vlastne dôležité funkcie, tak ten klient už musí ísť až do nemocnice. Zatiaľ, čo v zariadení sociálnych služieb, tá ošetrovateľská starostlivosť, samozrejme iba v prípade zariadenia, ktoré má zmluvu so zdravotnou poisťovňou, e, stojí dnes 6,60 na deň. V nemocnici začínate na 52 eurách. A to je to, čo my hovoríme tým zdravotným poisťovňam, že radšej navište e, starostlivosť ošetrovateľské úkony v zariadeniach sociálnych služieb, aby sme mohli dobre zaplatiť sestry, aby sme ich tam mali. Teraz žiadame navýšenie na 9,90 a o rok na vyše 12 eur, 12,90, tak vždy je 12,90 menej ako 52 eur. A my reálne sme robili ako asociácia poskytovateľov sociálnych služieb prieskum, kde sme vlastne naozaj preukázali, že zariadenia, ktoré majú zdravotné sestry a majú zmluvu s poisťovňou a e, realizujú tie ošetrovateľské úkony, tak e, RZP tam nechodí tak často a teda tá záťažná nemocnice je oveľa nižšia. Český kolega nám hovoril, že u nich sa to nepotvrdilo, no to je u nich, u nás sa to potvrdilo. My tie čísla máme, sú exaktné, sú preukázateľné. Keď si dá niekto námahu, tak to vie zistiť z tých čísla, čiže toto je naozaj taká do budúcnosti výzva, že toto by sme mali naozaj veľmi riešiť, pretože ušetríme aj zdroje a zároveň tá starostlivosť o toho, o toho klienta, o toho občana v tom zariadení je iná, lebo on sa tam už cíti väčšinou ako doma a v tej nemocnici sa stále cíti ako v nemocnici. A keď chceme možno nejaké čísla, že ako to vyzerá z toho ušetrovateľskou starostlivosťou, máme ich. Čiže napríklad v zariadeniach sociálnych služieb 23 tisíc poskytovateľom poskytujú ošetrovateľské úkony vlastní zamestnanci. Čiže máme minimálne jednu, možno aj viac cestier v tých zariadeniach sociálnych služieb. Zhruba 2700 tých príjimateľov dostáva tie ošetrovateľské úkony cez ADOS. To sú teda tie terénne zdravotnícke služby, kde terénna zdravotná sestra prichádza do zariadenia na či už ošetrenie rán, dekubitov, alebo akékoľvek iné zdravotnícke ošetrovateľské úkony. Ale čo je varujúce číslo je, že 23 500 klientov v zariadeniach sociálnych služieb, ktorí potrebujú ošetrovateľské úkony, ich nedostávajú. Nie je im poskytovaná žiadna ošetrovateľská starostlivosť, čo je neuveriteľné, to je ako keby sme odignorovali ich základné právo na zdravotnickú starostlivosť a preto prosíme, politikov aj zdravotné poisťovne, aby zabudli na to, že tu bude existovať nejaká minimálna sieť. A keď raz zariadenie sociálnych služieb povie, že niekde z vesmíru som zohnal sestru, lebo bežne ju nezoženiete a chcem ju zaplatiť, tak žiadam od vás, aby ste so mnou urobili zmluvu a začali mi preplácať ošetrovateľské úkony. Ale mne nemôže zdravotná poisťovňa povedať prepáčte, v tomto kraji máme uzatvorenú minimálnu sieť a už v zmluvu nedáme, čo to je. Minimálnu 7 nemôže určovať poisťovňa, minimálnu 7 určuje realita. Ten občan, ten senior, čo si celý život platil dane a zdravotné poisťovne, keď raz príde do zariadenia sociálnych služieb, to zariadenie sa mu stáva domovom to je jeho domov, on tam bude na dožitie a keď nevládze ísť k lekárovi tak jednoducho musí ten ošetrovateľský úkon dostať tam a tá poisťovňa ho musí zaplatiť a toto hranie sa na minimálnu sieť musí skončiť. My sme mali teraz pracovnú skupinu ohľadom reformy financovania sociálnych služieb a bol to taký pokus z ministerstva že nám povedali, že teda aby sme mohli zaradiť sociálne služby do služieb všeobecného hospodárskeho záujmu tak to urobíme tak, že určíme minimálnu sieť zariadení sociálnych Služieb a samozpráva si bude vyberať vo verejnom obstarávaní poskytovateľov, ktorí budú mať nárok na verejné zdroje. A ako priatelia zabudnite, s týmto nikdy nebude naša asociácia poskytovateľov súhlasiť a urobíme všetko preto, aby na tej demonstrácii boli aj tí príbuzní, nielen my. Toto nikdy nedovolíme. V Českej republike to urobili, majú s tým veľký problém. Tam polovica neverejných poskytovateľov nedostáva verejné zdroje. Čo to je? Čiže vy chcete riešiť diskrimináciu novou diskrimináciou? Neexistuje. Tadielto cesta nevejde, neprejdete tadialto. Lebo ak ešte nebol generálny štrajk v sociálnych službách, tak ako vám ho urobili lekári, tak ho urobíme. Na toto nech všetci zabudnú, toto nikdy nedovolíme. V mene našich klientov, v mene toho, aby dostávali to, na čo majú nárok, to im garantuje ústava. My sa tu budeme hrať na verejné obstarávania pri 82-ročných ľuďoch, ktorí dne žijú a zajtra môžu zomrieť? Už to, že my dnes čelíme žalobám a musíme platiť právnikov za to, aby si obec plnila svoju povinnosť, tak to už je vážna vec, do ktorej ste nás dostali. Vy, politici, zlými zákonmi. A toto už musí prestať raz a navždy. Fakt, teraz som sa zase rozčúlila, ale jednoducho, inak sa nedá. Niečo, čo má byť úplne normálne v krajine, postarať sa o tých najzraniteľnejších, aby sme my tu za to bojovali. Čo tí politici tam potom robia na tých miestach?
0: Ukiaľ by sa u nás dlhodobo tá situácia nezmenila, aké rizika? Všetky by to mohlo teda pre pacientov, ale aj ich rodiny uh, priniesť a takisto vlastne aj pre, pre pracovníkov a celkovo vlastne pre celú našu spoločnosť. Veď už to prináša. No, už tie Máme tu predčasné
1: vidíme. a zbytočné umrtia. My už sme tam. Tu kríza nehrozí, my už v tej kríze žijeme. No. Takže veľký apel ešte raz. Začnite to riešiť, lebo ľudia zomierajú zbytočne a zajtra to môže byť vaša mama a váš otec. No do toho
0: nám teda ešte starne populácia, ako to potvrdili aj údaje teda z štatistického úradu z posledného sčítania obyvateľov. Čo teda by mal ten štát urobiť? Vidíme, máme tu ako problémy v tejto oblasti, fakt každým smerom sa pozrieme. Sú to inkontinenčné pomocky, sú to, je to personál, je to jednak ich nedostatočnosť, jednak to, že tá práca je pre nich ťažká a ťažko zvládnutelná.
1: Minimálne sa musíme dostať na úroveň Českej republiky, lebo je to hamba a to nie je moja ani vaša hamba, to je hamba tých politikov a političiek, ktoré berú plat z verejných zdrojov, a nedokážu vymyslieť spôsob riešenia taký, aký už dokázali v Českej republike. Pre mňa to znamená, že tí českí politici si ten plat zaslúžia, lebo to vyriešili, sú na úrovni vyspelých európskych krajín. My sme pod úrovňou vyspelých európskych krajín. Ak sa tam chceme dostať, tak v programovom vyhlásení novej vlády musí byť dlhodobá starostlivosť a dofinancovanie sociálnych služieb minimálne bod číslo 3 ako jedna z prvých desiatich priorit. Ak to nebude, tak sme všetci prehrali. Tak sme všetci prehrali. A do systému za 4 roky musia naliať minimálne 600 miliónov eur navyše, než ktoré tam sú dnes. Inak sa nepohneme. Takisto zdravotné poisťovne musia sa dorovnať aspoň Českej republike v tom príplatku za inkontinenčné pomocky. Čo sa týka platov, tak ako som povedala, za tie 4 roky na dve etapy alebo tri musíme navyšenie urobiť o 100%, prvý rok 50% a buď to dorovnať ten štvrtý posledný rok pred voľbami na ďalších 50 alebo to rozdeliť ešte na dve časti po 25 a 25, lebo inak tu nebudeme mať ľudí, ktorí sa starajú od odkázaných. Rakúska vláda pred rokom prijala 20-bodový program stabilizácie zamestnancov v pomáhajúcich profesiách, a teda v zdravotníctve, aj v sociálnych službách. Je to tam presne vymenované, ak urobíme len polovicu z toho, čo Rakúšania, tak to zvládneme, ale musí to byť v programom vyhlásení vlády v prioritách a musia byť na to peniaze. Náborové bonusy stabilizačné v Rakúsku platia štipendium každému mladému človeku, ktorý sa rozhodne byť opatrovateľom alebo ide študovať zdravotnú sestru. Potom okrem toho, že im platia mesačné štipendium zo štátnych zdrojov, tak prvé tri roky im dávajú štátny príplatok za to, že zostanú v tom jednom zariadení, aby sme ukončili fluktuáciu zamestnancov. Lebo aj tá fluktuácia zamestnancov sťažuje prácu poskytovateľom a je tiež nehumáná voči tým klientom, pretože si neustále musia zvykať na nových ľudí. Ten opatrovateľ sa ho dotýka na intimných miestach, je pri ňom dennodenne 24 hodín denne a keď tá fluktuácia spôsobuje to, že každý deň je tam niekto iný, tak opäť vstupujeme do zóny toho klienta, do jeho duševnej pohody a toto tiež musíme zastaviť. Preto my tie stabilizačné bonusy potrebujeme opakovať každé 3 roky a taktiež potrebujeme náborový bonus, aby sme mladých ľudí presvedčili, že pomáhajúca profesia naozaj mu dá dôstojné živobytie, ak ju teda zdvihneme o 50 a potom na konci volebného obdobia o 100 a zároveň mu bude dávať aj dobrý pocit uspokojenia, lebo tak ako to povedal už Svenka, tak ja to zopakujem, že... Iba to, keď pomáhame iným, aby boli šťastní, robí šťastnými aj nás. Čiže aj toto by sme si mali uvedomiť, že nielen peniazmi sme živi, ale aj robiť prácu, ktorá nás naplňa, je veľmi dôležité pre každého z nás.
0: Táto epizóda vznikla s podporou občianskeho združenia inkoforum. Tie aktivity z vašej strany, ktoré, ktorými by ste chceli byť nápomocní vlastne v tejto situácii, ale aj ten apel na tých, ktorí tie rozhodnutia uh, môžu, môžu dať, uh, z vašej strany cítiť. Ak, č, ako majú pacienti možnosť vyjadriť svoj názor alebo vôbec príspieť k riešeniu tejto situácie?
1: Viete, tí pacienti, ktorí môžu povedať svoj názor, o ho nich aj hovoria, len to nepočuť. Ale... Keďže to číslo 75% ľudí, ktorí trpia psychiatrickými diagnozami v zeredniach sociálnych služieb, tak vidíte, že títo ľudia to už robiť nemôžu za seba. Musia to robiť ich príbuzný a musíme to robiť my, čo sa o nich staráme. My musíme byť tým hlasom týchto ľudí. Oni už za seba nevládzu bojovať.
0: Tak to boli pekné slova na záver. Dúfam, že teda si to každý zoberie k srdcu či už má svojho blízkeho v zariadení alebo nie určite sto ľudia nám srdcu blízky a chceme pre nich na záver ich života vlastne len to najlepšie ak by ste mali ešte vôľu niečo na záver povedať pre našich poslucháčov tak
1: ja len to aby sme si všetci uvedomili že je to problém v nás všetkých tak ako ste už vypovedali všetci zostarneme a aký systém vytvoríme dnes, tak takému budeme čeliť, čiže dnes je to moja mama, zajtra je to mama pána premiéra, pozajtra sú to mami avcovia a pánov poslancov, ale aj tých mladých ľudí, ktorí možno v bare ruka hore, ale o pár rokov to budú za ich rodičia a o niekoľko desiatok rokov to budú oni sami lebo to je jediná istota v živote že zostarneme.
0: Tak. Ja vám veľmi pekne ďakujem. Dúfam, že aj tento náš rozhovor uh, bude vnímaný ako apel na tých ľudí, na tých miestach, kde tie rozhodnutia padajú a že sa ich teda ešte v prospech na všetkých dočkame. Ďakujem krásne za uh, vašu prítomnostu, za um, úžasné slova a uh, vedomosti, ktoré ste nám poskytli. Ďakujem krásne. Ďakujem pekne
1: za pozvanie. Krásny deň.
0: S vami ostatnými sa počujeme v ďalšej epizóde podcastu o inkontinencii, kde sa budeme opäť rozprávať o diagnostike a liečbe inkontinencie, ale takisto o prevencii, fyzioterapii a zdravom životnom štýle. Aby vám ďalšie epizódy neunikli, nezabudnite si nastaviť odber nášho podcastu vo svojich aplikáciách, nájdete nás na Spotify, v Google a Apple podcastoch, ale aj na YouTube, prípadne si aktuálnu a predošľa epizódy môžete vypočuť na našej webovej stránke www.inkoforum.sk. Budeme takisto radi, ak nás budete sledovať na Instagrame alebo Facebooku, kde nás nájdete ako Inkoforum. A takisto sa môžete pridať do uzavretej skupiny na Facebooku, kde si s ostatnými členmi môžete navzájom poradiť, ako si uľahčiť život s inkontinenciou. Pekný deň všetkým.